0: Ciao Niki, ciao Luca, sta connettendo anche Marcella, e siamo carichi ragazzi, prontissimi. Eccoci,
1: ecco. aspetta che ciao, sono Nico. tutta tagliata, ok,
0: <ride> no,
1: qui mi ciao ragazzi.
0: Dicevo giusto che infatti quando si fa una ripresa a video, perché mi è capitato un paio di persone che facevano la ripresa così, però diceva, ragazzi, è un po' impietante la ripresa. Col <ride> telefono qua. <ride> Altrimenti, Cazzo, se mi stai sul naso, mi respiri addosso. Allora, iniziamo a essere un sì, po' di... Un po'. E io inizierei a dire esattamente di che cosa andremo a parlare in questa diretta un po' gli argomenti e tra tutte le domande che ci erano arrivate c'erano alcune che secondo me erano parecchio 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 interessanti. La prima del caro Daniel Cordoni che non so se riuscirà a connettersi con noi qui eh, alle 18 perché aveva scelto le 20, mai una gioia per Daniel, era proprio come andare a combinare lo studio con la pratica, che è una cosa che sembra banale ma non lo è. E poi un'altra domanda molto interessante che mi ha fatto era come andare a eh, crearsi una conoscenza di base in un determinato argomento e in quale momento inizia il processo di verticalizzazione, cioè in quale momento in cui decidi ok mi devo specificare. Ciao Letizia, ciao a tutti quelli... Ciao, che
1: Iniziamo con le domande leggere quindi.
0: Iniziamo, io inizierei subito con quella dello studio della pratica perché secondo me è molto molto interessante e poi dovete sapere che Marcella è una che studia come le bombe ogni giorno mi manda lo screenshot di un corso diverso di una nuova certificazione <ride> che ha fatto eh, quindi... Che
1: sono i corsi che, che mi consiglia Valerio io ti indico esatto. così perché sei sopra
0: <ride> Il pusher della droga
1: <ride> Esatto, quando non sai cosa fare chiedi a ah, Vale che, che studio... Che studio posso fare? Cosa mi studio
0: adesso? E mi allora,
1: lancia subito delle idee. <ride>
0: allora, iniziamo subito proprio a rispondere a questa domanda: come si combina lo studio con la pratica? Partiamo dal dire che quando andiamo a fare determinate cose per come funziona il nostro cervello. Ciao Daniel, sei appena connesso?
1: Eccolo, ce l'ho fatta.
0: Stiamo per rispondere poi alla prima domanda, Daniel: ovvero come andare a combinare studio e pratica? Quindi dobbiamo ragionare su queste cose, che il nostro cervello ha determinate esigenze, ovvero ha bisogno di costruire su delle basi precedenti, ha bisogno di trovare un ordine nelle cose che fa e ha bisogno di creare delle relazioni con altre cose che conosce. Di conseguenza quello che succede è che quando andiamo a studiare esistono diverse azioni che hanno anche una diversa efficacia, ok? L'errore che fanno tante persone è studiare eh, solamente leggendo qualcosa qual è il problema di studiare solo leggendo qualcosa? Che in realtà è solo la prima fase, è troppo leggera e eh, sebbene nei primi momenti magari abbiamo idea che abbiamo veramente imparato e veramente memorizzato qualcosa, quello che succede è che l'informazione si degrada nelle prime nove ore cioè nelle prime nove ore perdiamo l'80% di quello che abbiamo letto e basta quindi quello che succede è che non basta leggere, dobbiamo fare altre cose. Che cosa possiamo fare? Ora, in generale, eh, quando andiamo a studiare, la prima fase è appunto quella di lettura. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è immagazzinare le, le informazioni e conviene leggere tutto. Quindi se stiamo leggendo un articolo, se stiamo leggendo un capitolo, se stiamo guardando un video o quant'altro, conviene leggere tutto senza soffermarsi sulle cose che magari ancora non abbiamo capito. Il motivo è che la prima lettura fornisce al nostro cervello una cosa molto importante che è il contesto. Sì, allora, eh, aspetta un attimo Letizia, ora, ora ci entriamo in questo. Per il lavoro da studiare intendi eh, come dividere il lavoro dallo studio o come dividere le cose da studiare? Ora, Sicuramente per... come
1: combinare nella giornata lavoro e studio, poi magari diciamo un po' qual è la nostra routine, sì, le nostre sì.
0: abitudini. Allora, la prima cosa che bisogna fare appunto è ragionare in punto qual è la propria situazione, proprio per iniziare a combinare, comunque stiamo dicendo che poi bisogna fare delle cose pratiche. Queste cose pratiche sono di vari livelli, il livello più alto in assoluto è proprio costruire qualcosa con quella conoscenza, quindi proprio eh, se io imparo come si fa un blog post vado e faccio un blog post seguendo quello che ho imparato quindi la prima fase è la fase di creazione una cosa intermedia che funzionicchia per memorizzare però ovviamente non funziona tanto bene come creare è quella di spiegare le cose questo spiegare le cose ti aiuta subito a identificare dove hai dei buchi nella tua conoscenza quindi quello che succede è che spieghi qualcosa e però ti rimane questo vuoto riconosci subito dove è il vuoto e puoi andarlo a rivedere quindi in teoria una, una buona pratica di studio che possiamo applicare tutti i giorni è proprio quello di leggere qualcosa successivamente dividere questo qualcosa che abbiamo appena letto in tanti capitoli, in tanti pezzi, in tante cose importanti e c'è una tecnica molto importante per farlo, che è una tecnica di acquisizione delle note, che poi magari eh, spiegherò in qualche stories perché è abbastanza interessante, abbastanza complicata anche da spiegare così, e poi successivamente prendere questi piccoli concetti, questi piccoli pezzi e rispiegare Lì da un'altra parte, senza guardare. Quindi su un foglio di carta, su un blog post, in una stories, in un commento su, su YouTube, su Facebook, a se stessi, anche solo parlarne e quant'altro, eh, aiuta veramente tantissimo a memorizzare.
1: Che è un po' quello che fai tu nelle storie tutti i giorni.
0: Sì, esatto, questa è una tecnica che sto utilizzando anch'io, che però voglio aumentare. E ora spiego anche come aumentarla. Per prima cosa dobbiamo definire eh, come combinare lo studio con la pratica, che secondo me è una cosa molto importante. E qui eh, dipende un po' da cosa stai facendo, perché se stai facendo un lavoro completamente scollegato da ciò che stai studiando, sei nella cacca. <ride> se invece stai eh, facendo qualcosa che quindi stai già lavorando e quindi puoi applicare ciò che studi nel tuo lavoro, è un altro compito, è un'altra summa. Allora, se non stai facendo quello che stai studiando, quello che devi fare è ritagliarti un buco di tempo in qualunque momento durante eh, la giornata, dedicarla allo studio passivo. Quindi, ad esempio, quello che facevo io quando ero l'operaio è che la mattina, un'ora prima, andavo e la dedicavo allo studio leggero. Mi guardavo un video, mi leggevo un articolo, mi guardavo un podcast e quant'altro. Nella pausa pranzo, mangiavo con una saetta e poi dedicavo quello che mi mancava sempre a studiare. Poi tornavo a casa e dedicavo altre due ore allo studio perché per fortuna non avevo tanti, tanti impegni e quant'altro. Quindi quello che puoi fare è già dividerti le prime due ore, le tratti come acquisizione dell'informazione e del materiale e nella fase serale vai invece a fare la pratica. Quindi Vai, a tutto quello che hai fatto la mattina, vai, lo scrivi su un foglio di carta, lo spieghi e provi a spiegare i concetti che non hai imparato. Questo funziona perché è molto più importante andare piano, ma memorizzare, che andare a 4.000 e non ricordarti un accidente. Infatti io sento persone che leggono 40-60 libri l'anno e poi non si ricordano un accidente di quello che hanno letto sui libri. Perché non basta leggere 4 libri al mese te li devi anche ricordare, mm. almeno i concetti base. Quindi questa è una prima strategia per dividersi eh, lo studio dal lavoro. Se invece facciamo quello che studiamo, quello che dobbiamo fare è che per ogni cosa che studiamo andiamo a identificare in che modo possiamo applicarla nella pratica nel nostro lavoro. Se non riusciamo a trovare qualcosa di pratico nel nostro lavoro da fare, lo possiamo concentrare su un progetto personale. Quindi, ad esempio, come diceva Daniel prima, se stai imparando qualcosa di copy e quindi impari che è una tecnica di copy, un reframing, come cambiare, come scrivere un headline efficace, come attirare l'attenzione, come sfruttare le power word, quello che puoi fare è proprio andare a mettere in pratica, imparare subito quello che hai appena imparato. E lo puoi fare, lo devi fare anche su più giorni perché se fai tutto in un solo giorno, il giorno dopo degrada l'informazione, quindi lo devi fare più spesso per più giorni. Però, per esempio, il copy è una cosa trasversale, lo puoi applicare ovunque, lo puoi fare nelle mail, lo puoi fare in un post, lo puoi scrivere in un messaggio di Whatsapp, cioè ti puoi veramente inventare tutti i modi di fare pratica. Però è molto importante fare subito pratica di quello che si impara, altrimenti lo perdi. Un'altra cosa molto importante che però eh, è importante comunque fare, una cosa che facevo anche io, era fare la cosiddetta eh, T-shape skills, ovvero va benissimo affrontare tanti argomenti velocemente e non soffermarsi troppo sulla pratica, però devi fare come come se stai costruendo la mappa di di quell'argomento e di quella materia in generale. Quindi quello che sta succedendo è che ti stai costruendo una mappa del digital marketing, quindi... Se io ho bisogno di fare advertising su Facebook, ho studiato un po' di advertising, so che esiste l'advertising su Facebook, quindi so che nel momento in cui mi troverò ad avere bisogno di fare advertising su Facebook, so cosa devo approfondire. Quindi questa è la tecnica numero uno. Ma se hai bisogno di utilizzare da subito qualcosa, devi assolutamente metterli in pratica. Il modo più semplice, ragazzi vi romperò le palle fino alla fine del mondo, è fare le stories o fare un altro formato di comunicazione che non vi prende troppo tempo. Perché dico le stories? Perché esprimere a voce qualcosa è molto più efficace per determinate persone che scriverlo. E in più vi accorgerete che migliorerete sia nella capacità espositiva sia nel fare le storie sia nel dare valore alle persone che vi circondano a una serie di benefici immensi. Superete paure, superete ansie. È pazzesco, va fatto così ora. Ma io più o meno eh, la mia tecnica era quella: cioè eh, dividere la giornata in due pezzi, studiare la sera, fare pratica, perché poi lavoravo come mentor per aiutarsi, quindi scrivevo, 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 spiegavo alle persone quello che avevo imparato la mattina. Io non so se tu segui una strategia diversa ce ne, se ce ne vuoi parlare.
1: Ma più o meno il concetto è quello: diciamo che io adesso sto studiando quello che faccio di lavoro eh, per migliorare e tutto quanto. Quindi, quello che faccio è semplicemente iniziare la mattina iniziare la giornata studiando quindi faccio un'ora, due di studio Eh, ho già diviso il il corso, il libro che devo studiare per giorni, quindi ogni giorno so già fin dove devo arrivare faccio le mie due orette di studio massimo dopodiché inizio a lavorare e mentre lavoro succede quasi sempre che si passa alla modalità diffusa come spiegava Vale in una storia qualche giorno fa E, e lì ti vengono le idee, quindi Quello che ho studiato la mattina mi aiuta poi, durante la giornata, eh, a fare cose nuove. Quindi mi vengono delle idee per dei progetti nuovi o eh, per semplicemente fare le cose di sempre, ma in modo diverso, magari aggiungendo delle modifiche o dei miglioramenti. E e questo poi è quello che mi aiuta giorno dopo giorno a anche rimanere motivato, perché vedi subito l'utilità di quello che hai studiato la mattina. Questo è in due... Con... Molto
0: figo. Poi secondo me un altro concetto importante è proprio come dividersi le cose da studiare, no? perché magari hai 40 libri, 70 corsi, 96 articoli da leggere, che come cazzo lo fa? Allora, la strategia che io utilizzo personalmente è quella di andare a rompere le cose per argomenti. Ne ho parlato in una stories qualche giorno fa, quello che faccio è proprio prendere un articolo, un corso, un video, qualunque cosa e lo rompo in dei sotto argomenti delle sottotask che vado a, vado a dividere su diversi giorni. Su diversi... Quindi tratto ogni singolo pezzo, ogni singolo blocco come qualcosa da, da studiare.
1: Ha scritto una da... cosa Daniel, e... ehm, devo superare il fatto di sentirmi ridicolo e di sapere poco, è una cosa che, che penso che sentiamo tutti all'inizio. E per quanto mi riguarda la soluzione che ho trovato è di prendermi un periodo di tempo, definito, non so, due mesi, tre mesi, o, o quello che preferisci E lì studi e basta E magari invece di ripetere agli altri nelle storie Se, quello, se hai proprio quel blocco emotivo lì Come ha detto Vale prima Magari metti per iscritto quello che, che hai imparato Che è molto più facile da fare E quando hai superato quella soglia Magari di conoscenze Che ti fa sentire più sicuro Allora lì inizi a spiegarlo agli altri
0: una cosa che ci tengo a dire è che eh, il senso di insicurezza ce l'avrai eh, quasi eh, sempre cioè avrai sempre quel sistema anche quando imparerai e saprai tantissime cose se hai la tua paura di non sapere tanto non è un problema legato alle cose che sai è un problema legato alla tua insicurezza e quello è qualcosa che ti rimane dietro perché è proprio un problema caratteriale perché c'è sempre questa sensazione no? di, non avere, di non sentirsi quasi impermesso di dire qualcosa. Ragazzi, se io vi dicessi io vi dicessi che razza di contenuti la gente pubblica sui social in generale. Se, se uno lo guardasse, or... quindi io non credo che una persona. che qualunque cosa voi abbiate da dire. Se la dite dalla vostra prospettiva, se aggiungete qualcosa di interessante, se aggiungete qualcosa, sarà comunque di interesse a qualcuno. E la cosa che succede quando non si fanno mai storie, se quando si iniziano a fare, si iniziano a ricevere i primi feedback positivi, la paura che c'era prima scompare completamente, perché il senso di ineguatezza viene coperto dai feedback positivi che ha ricevuto. Però è qualcosa, ragazzi, che succede, ma dovete sbloccarvi semplicemente, dovete fare una storia, Ne fate una e non dite nemmeno un contenuto. Fate una storia, si raccontate delle cose, iniziate a farle anche non legate ai contenuti, non legate per niente ai contenuti, però basta che ci mettete la faccia e poi da lì vi evolvete e iniziate ad aggiungere contenuti e quant'altro.
1: E eh, però... soprattutto anche quello che ha scritto Elio adesso, che cita Paolo Bacchi sicuramente, fai storie e eh, salvale senza pubblicarle. Questo è utilissimo anche per i video, basta fare un video, più video, uno al giorno. Io lo sto facendo anche in questo periodo e poi me li tengo io, basta, me li riguardo finché non non mi vanno abbastanza bene che magari li condivido.
0: Esatto. Sono tante strategie, ragazzi, poi ognuno trova quella quella più giusta. Io sono sicuro che un'altra cosa, c'è un momento in cui ti senti pronto, ti senti più preparato è proprio il momento in cui devi assolutamente approfittarne e andare avanti. Lì ti serve una piccola spinta e penso che vi spingerò ogni singolo giorno perché finché non si fa.
1: Marco Ora, ha,
0: chiesto... Ma... Sì, vai,
1: ha chiesto se abbiamo fatto un percorso o se abbiamo iniziato dalle cose che ci piacevano di più. Io ho iniziato da quello che mi piaceva di più.
0: Io sono uscito pazzo per tre anni studiando ogni cosa, passavo le, le giornate nella vasca da bagno a chiedermi se dovessi studiare il Python o il Java o il, il PHP, che cioè, le pippe mentali che un giorno finalmente devo fare il PHP e poi invece non me ne fregava niente, non era quello. Quindi in realtà ho fatto tante cose finché non ho trovato quella che mi piaceva perché in realtà non mi è piaciuta subito, me la sono fatta piacere perché sono diventato bravo a farla. Quindi quello è stato il il percorso. Quindi eh, quello proprio su cui magari uno potrebbe iniziare a collegare questa domanda era proprio la seconda domanda di Daniel che ha fatto, no? Come costruirsi questa conoscenza di base e in che momento comincia la tua decisione di verticalizzarti? E io lo, la vedo in questo modo, cioè ci sono due tipologie di persone che sono quelle che sanno da bambini che vogliono fare i copywriters, vogliono fare gli astronauti, non lo so, e quindi già da subito hanno una passione per quella materia specifica e si possono buttare subito a capofitto e vabbè, quella è la cosa più facile. Quelli si possono verticalizzare dal giorno 1. Gli stronzi come me, che invece non hanno... Hanno questa passione specifica, devono seguire lo, il percorso opposto, ovvero devono provare una sbalenga infinita di cose, tutte finché non do arrivato ad un certo punto, arrivato ad un certo punto, inizierai a capire che cos'è che ti piace di più, cos'è che funziona di più, dov'è il tuo ambito, dove funzioni meglio, e lì potrai iniziare a verticalizzarti. La cosa è finché non senti l'esigenza di verticalizzarti, non ti verticalizzare, continua a studiare, a provare tutto, a sapere ogni singolo argomento, ogni singola cosa, continua ad approfondire, acquisire esperienza, acquisire pratica, non, ti, non pensare ora di focalizzarti, ti focalizzerai quando sentirai l'esigenza di verticalizzarti. Adesso, per esempio, io sento molto l'esigenza di verticalizzarmi perché avendo imparato tanto sul marketing in generale, ho arrivato a un livello di conoscenza che bene o male le cose sono sempre quelle, quindi il Facebook ad sì, interessante, però lo so più o meno come funziona. Adesso sento l'esigenza di verticalizzarmi e lo sto facendo. Però darsi, darsi del tempo lì. Non, se non hai l'esigenza ora, non lo fare, continua a studiare. Poi a viene come da sé. Poi viene da sé. Se avete domande su questo, sembra di no. Allora.
1: L'altra domanda era come siete entrati in marketer's.
0: Questa è bellissima. La storia vai, di
1: Vale vai. è fantastica. Chi parte? <ride> Vado io? Vai. Allora, in realtà io mi sono avvicinata a Marketers, ho conosciuto Dario dal punto di vista di studentessa, perché ho iniziato a comprare i corsi, ho preso prima Instagram On Fire e poi ho comprato a Philobook, o forse il contrario, e da lì ho iniziato per un anno a provare a lanciare delle campagne ho aperto il mio primo blog. Grazie a questo primo blog avevo iniziato qualche piccola collaborazione, ma no, proprio piccola, piccola collaborazione. E poi mi ero iscritta anche alla masterclass di Facebook Advanced con Francesco Agostinis e da lì. Eh, poi seguivo sempre più assiduamente Marketer, Sedario e tutto quanto, le community soprattutto, fino a che un giorno hanno pubblicato l'annuncio, non mi ricordo se Luca Cresi Ferrari o Gabriele Fioranni hanno pubblicato l'annuncio che cercavano dei collaboratori per gestire i gruppi Facebook proprio. Allora ho detto quale migliore occasione per imparare se non lavorarci dentro. E quindi mi sono candidata e poi è successo che mi hanno presa e da, da lì poi cosa nasce, da cosa nasce cosa e insomma mi hanno sempre assegnato pian piano nel tempo sempre più progetti o responsabilità e adesso sono qui, ho un team di quattro persone, quindi è andata così. Ci è voluto si un, sta... un bel po' di tempo comunque e anche un po' di sacrificio. No? Sta
0: facendo anche un lavoro fantastico, non c'è questo da dire. la mia è soprannominata la tattica spam (ride) spam bada stalking perché quello che è successo come Luca
1: Mastella insegna
0: come Luca Mastella insegna perché quello che è successo è che avevo finito avevo lasciato il lavoro da operaio facevo il mentor, usavo i soldi che guadagnavo da mentor per fare un master che non mi è servito come master, che sapevo già le cose, però mi ha piazzato uno stage. Magari,
1: cosa significa fare il mentor?
0: Il mentor, praticamente facevo eh, su Udacity, che è una piattaforma di apprendimento, il mentor è semplicemente una persona che risponde alle tue domande, eh, mentre tu segui il corso vai su questo forum, scrivi la tua domanda e c'è un mentor che ti assiste, ti risponde e ti dà un'esperienza di qualità. Questo è, insomma, sarebbe l'insegnante, tra virgolette, il tutor, il barra coach che ti aiuta nel, nel percorso. Quindi quello che è successo è che finita, ero a lavorare in questa azienda, però non era l'azienda giusta, cioè era un'azienda in cui c'ero solo io che ne sapevo di marketing, c'era Valerio lo scemo, che doveva fare tutto, non, non mi hanno messo davanti un piano di cose da fare, c'era cioè, lunedì SEO, martedì Facebook, social. Tutto
1: fare digitale.
0: Venerdì Instagram, venerdì email, sabato PR, ho detto che vuoi più, un po' di prosciutto, una fritta di grasso. <ride> Quindi è un'azienda un po'... Può vecchio stampo, mi sembrava essere passato da un capanno. Ciao Chiara, che lei è un'altra esperta di ads, quindi se avete domande sulle ads bombardate, eh, Chiara lo dico per piacere. <ride> sì Letizia, eh, poi scrivi qualche che argomento e ti do qualche suggerimento. Quindi quello che è successo è che poi ho iniziato la tattica spam, ovvero ho conosciuto marketers, ho visto che era un'azienda interessante, quindi prima cosa che ho fatto, messaggio a Luca Mastella molto breve, in cui gli spiegavo cosa sapevo fare e perché dovessero darmi retta. Su Facebook? su Messenger, Mastio un santo l'unica persona che ti risponde che, che aveva la task il lunedì risponde a tutte le domande subito mi ha risposto e mi ha detto ah sì, vediamo, forse sì eh, ti faccio parlare con Luca più in là e quant'altro non soddisfatto di questo ho, ho continuato a mandare messaggi in giro a tutti i marketers quindi ho, eh, bottoni li ho contattati tutti ti avevo risposto anche
1: io dall'assistenza forse
0: in assistenza ho oh, rompido. Eleonora. I... Eleonora mi, mi mandai i messaggi in assistenza, voglio lavorare con Marte, dovevo andare il form? Ho compilato il form però, come vi dico, come ho capito subito i form, i curriculum, questa roba qui non serve a niente, non è efficace quanto dovrebbe essere. Che finisce in una lista di persone, quindi no. Quindi quello che ho fatto, ho preso la mail di Vittorio Cidinini e gli ho mandato una metric bait, delle peggiori che uno potesse scrivere. Il titolo, ho bisogno di di 57 secondi, una cosa del genere. C7 l'ho messo così, non lo sapevo nemmeno per il numero di marketing. Però quello che è successo è che mi ha risposto anche Vittorio, quindi mi ha risposto Luca, mi ha risposto Vittorio. E il povero Luca Crisi Ferrari si è trovato con Mastella che diceva Mastella che diceva: Guarda, c'è questo ragazzo che vorrebbe entrare. Poi è arrivata Vittorio. Guarda, c'è questo ragazzo che vorrebbe entrare, e lì eh, Luca, infatti, la prima chiamata che mi ha fatto, ma lei sono rompicoglioni <ride> me lo rinfaccia ogni singola cosa. uno che ha rotto il cazzo per entrare, ha rotto le palle. La cosa qual è, però? Qui, ragazzi, è molto importante questo che. Questo approccio proattivo, cioè di rompere le palle alle persone, di farsi notare, di farsi vedere, funziona a livello di farsi notare. Quello che non ti garantisce è che poi quell'azienda in sé ti prenda, perché quello dipende dall'esigenza specifica che hanno in quel momento. Però a livello di approccio, di funzionare, funziona. Quindi se uno sta cercando lavoro oggi, adesso, da qualche parte, si utilizza un approccio proattivo, si fa conoscere dalle persone, contatta i membri del team, li spamma, trova la maniera di dargli lavoro, in qualche modo funziona mille volte meglio di, di mandare curriculum e base. Io parlavo l'altro ieri, una ragazza, ah, cerco lavoro, mando curriculum, ma ah, che cazzo fai? Rompi coglioni alle persone, fatti conoscere, perché l'80% dei lavori passa per referenze e passaparola. Il curriculum non va bene. È spazzatura. Cioè, non, non funziona abbastanza, non, non è il processo giusto. Lì o prendi... lo fai veramente bene? Lo puoi fare bene. Però, chi guarda i curriculum, sa... cioè, sono gli scarti, le, le posizioni che non riescono a riempire col passaparola, perché se io devo assumere qualcuno, prima quello che faccio è conosci qualcuno che sa fare questo lavoro bene. E quindi è per questo che è importante fare contenuti sul web, farsi vedere, fare un profilo LinkedIn fatto bene, fare contenuti, scrivere articoli, anche se tu, anche se hai due like, non importa, perché nel momento in cui andrai a fare una carriera di lavoro, indovina dove andranno a vedere se sai fare il tuo lavoro, lo faranno proprio su LinkedIn, e su Instagram e quant'altro, e avere già una presenza anche minima, Funziona proprio a livello di, di branding, di, di presentazione personale. Quindi se rompi coglione, c'è una presenza online e quant'altro, secondo me il lavoro lo do, trovi, nel digital lo trovi, secondo me.
1: Vediamo se c'è qualche domanda. Mi
0: esaurito salito di chiacchiere. Ah, veramente. Letizia,
1: non ci ha detto poi
0: quale Dizia, corso? Dici, dici che corso ti interessa e ti do qualche suggerimento.
1: Nel frattempo c'era la domanda di... Thomas Wedge, come usate la proceduralizzazione del customer care di Marketers? Ed è, è tosta, però provo a essere, <ride> provo a essere breve. Eh, vabbè, intanto premetto che l'arte delle procedure l'ho imparata da Luca Cresi Ferrari. Chi c'era al Marketers World sa so di cosa fare. Questo lo dobbiamo dire. Eh, Le procedure del Customer Care di Marketer sono nate come un semplice file su Google Drive in cui c'erano delle delle regolette, un po' di buonsenso, insomma, di come comportarsi in generale nel rispondere ai clienti. Da lì poi, anche quando abbiamo iniziato a espandere il team, che all'inizio ero solo io, poi abbiamo preso prima una persona, poi due, poi tre, adesso siamo in quattro, lì ho dovuto mettere per iscritto ogni singola cosa per passare proprio le task da da me a un'altra persona e quindi il piccolo file che era all'inizio è diventato, adesso è circa 70 pagine oltre di di procedure quindi è un file enorme diviso per argomenti, quindi c'è magari il corso tal dei tali oppure diviso per tool a seconda delle cose che dobbiamo usare e in ogni sezione, diciamo in ogni capitolo, c'è una situazione frequente, le situazioni che succedono più spesso, con descritto cosa bisogna fare, quindi la procedura vera e propria, che può essere o una risposta da dare ai clienti o a chi fa domande sui corsi o su, sui prodotti in generale, e quindi lì è più semplice, oppure anche cosa fare se c'è da fare un rimborso, se c'è da fare un controllo su un pagamento se c'è da fare una una cosa tecnica allora lì ci sono tutti i passaggi eh, di di quello che bisogna fare per andare a controllare tutte le cose e controllare che tutto sia a posto oppure anche quando è il caso di andare a confrontarsi con un'altra persona oppure quando bisogna risolverla internamente eh, come comportarsi quando una persona si lamenta o ha una domanda un po' particolare tutte queste queste cose qui Chiaramente è un lavoro enorme, cioè è un'impresa mantenere, eh, mantenere aggiornato un file del genere, vista la complessità anche dei prodotti di marketers che sono diversi e tutti i giorni c'è un test nuovo, un progetto nuovo, una modifica, o, o, insomma, una modifica del, del funnel o di qualsiasi cosa eh, e lì è un continuo ricorrere alle novità e, e rimanere sul pezzo su tutto però è è faticoso quanto necessario, perché alla fine se vuoi dare un'esperienza di livello elevato ai clienti o anche ai potenziali clienti, bisogna fare questa cosa qui, altrimenti rischiano di sentirsi eh, dare delle risposte diverse, invece quello che deve succedere è che se uno fa una domanda, se 100 persone fanno una domanda a marketers, marketers deve rispondere sempre nello stesso modo, perché non può... Non può esserci una differenza tra tra le cose. La risposta deve essere quella e basta. E e lì anche tutto il il trattamento che hanno i clienti e tutte queste cose. Poi vabbè ci sono anche i trucchi del mestiere che non è la sede.
0: Sì, sì. Beh, Poi il marketing sulle procedure sono qualcosa che facciamo a livello molto intensivo, ovvero proprio in ottica di crescita e di scalabilità dell'azienda ogni manager, ogni persona che gestisce un determinato lavoro gli è richiesto proprio di scrivere delle procedure su quello che fa, di registrarsi, di spiegare per bene quello che fa, proprio perché ad un certo punto passerà quello che sta facendo a un suo diretto team, comunque una persona che lavora sotto di lui. Quindi... Anche lavorando da remoto, non è che possiamo starci a spiegare le cose in call, quindi uno, abbiamo una libreria di procedure che diventa sempre più immensa, quindi questa è una cosa veramente molto, molto figa che, che si fa in marketers. Poi Angeli, te, Angeli Marco, te hai fatto una domanda molto interessante, ne approfitto che sei qui, e mi hai chiesto no, cosa ti ha dato la spinta per eh, continuare nonostante i, i buchi di difficoltà. Io a questo ci ho ragionato, perché in realtà eh, sono tante le cose che ti spingono a fare determinate cose, no? soprattutto poi, perché questa è una cosa evergreen, è una cosa sempre verde, anche quando inizio a lavorare, anche quando soddisfi i tuoi sogni, ne verranno sempre degli altri da riaggiungere e realizzare, quindi arriverai sempre ad un momento che hai sempre bisogno di una spinta, hai sempre bisogno di qualcosa che ti spinge al di sopra e che ti fa andare avanti. Sì. Quello, che dico, quello che dico, quello che mi ha spinto era l'odio totale per quello che facevo, che questo comunque ha aiutato. Avere qualcosa che non vuoi fare, che detesti, ti spinge poi a migliorare, cioè non essere soddisfatti della tua situazione attuale, io non, non la vedrei come un difetto, come una cosa da vivere male, la vedrei come una cosa che ti spinge a migliorare e a superare subito tutte le difficoltà che ti trovi davanti. La seconda cosa è che, eh, questa è una cosa molto importante, che anche in marketing noi spingiamo davvero tanto, ovvero cerchiamo sempre di mettere le persone a fare ciò che vogliono fare, perché è un po' una mission aziendale permettere alle persone di fare ciò che vogliono fare, quindi quello che diciamo sempre è di… Eh, proprio gli insegniamo proprio come si fa questa cosa. E quella cosa è, è un modo di pensare molto semplice, ovvero tu in quella posizione in cui sei adesso, ok? Se tu moltiplichi quella tua posizione per i prossimi 50 anni, è una cosa che ti dà felicità. cioè tu sei contento di fare quella cosa per 50 anni, tu ti vedi a fare ogni singola cosa, con lo stesso giorno, ogni volta, sei soddisfatto di quello e ragazzi quando uno inizia a pensare a, non so, quando uno è vecchio, quando uno è tardi, quando uno ha una certa età e riguarda indietro e pensa tutte le cose che non ha fatto, tutte le cose che non ha voluto fare, non ha potuto fare, perché perché non avevi, non, cioè, avevi paura, non avevi voglia? Quello è stato per me una cosa che mi ha spinto come, come una un Cioè Io mi immaginavo nel capannone per altri 50 anni, vedendomi le persone che avevo intorno, che ragazzi quando le persone non crescono, quando proprio le vedi che non crescono, che non studiano, che non, che non fanno niente, io, io le incontro ogni anno e sono sempre uguali. Avete mai questa impressione che incontrate determinate persone e sono sempre identiche? Da un anno dietro l'altro l'unica cosa che cambia è che diventano più vecchie la cassiera al supermercato è sempre quella da tre anni la per... cioè sono tutti uguali e, ragazzi quello che succede è che una cosa, anche, una cosa anche strana da dire è che sono virtualmente già morte cioè sono le... rimarranno così per tutta la vita fino a 60 anni hanno smesso di crescere sono chiuse nella loro zona di comfort e, cioè, ma poi ognuno chiaramente segue le sue ambizioni c'è chi sta benissimo nella, uh, nella, nella cosa però, secondo me. Però rimani
1: sempre allo stesso livello, non, non hai mai quella crescita, e poi perdi anche lo stimo. Che... Cioè, secondo Beh, me, non c'è cosa peggiore.
0: Non c'è cosa peggiore, non c'è cosa peggiore di guardarsi indietro e pensare: ah, non ho fatto quella cosa perché boh,
1: sono per quelle te... persone che poi dicono che gli anni volano, perché effettivamente se fai sempre le stesse cose, poi ti sembra che, che il tempo sia volato. Invece, è più bello guardarsi indietro e dire quest'anno ho fatto tutte queste cose. E poi lo puoi fare soltanto se, se continui a migliorare tutti i giorni.
0: No, infatti una cosa che diceva Dario, che è verissima, è che quando, il tempo dice che il tempo passa velocemente quando ti diverti. In realtà quando fai tante cose, quando hai tante esperienze, quando impari tante cose, il tempo si rallenta, perché la tua percezione del tempo è data dalle cose che fai e dalle memorie che hai. Quindi se ogni giorno impari, ogni giorno studi, ogni giorno fai esperienze, ogni giorno esci, ogni giorno a parte ti sembrerà di vivere. Proprio ti sembrerà di, di vivere veramente il tempo passerà lentamente proprio a rallentatore infatti se pensi ai tre anni che facevo l'operaio sono volati quest'anno di marketing che facendo quello che mi piace sembra non finire mai cioè, è lentissimo. È certo buono. <ride> quindi volete vivere di più fate cose fighe ogni giorno crescete, studiate, datevi da fare fate ciò che volete fare e iniziate a superare piano piano tutte le vostre paure perché eh, ne, ne vale la pena
1: Ragazzi, se avete domande, scrivetecele, se no continuiamo con quello che ci avete fatto nelle storie di ieri. <ride> Grazie, Vincenzo, anche se non so perché. <ride> una domanda che ha fatto Eleonora Principi: come si passa dal customer care alla vendita? Secondo me è una domanda bellissima. Perché il customer care e la vendita in realtà sono due cose separate, devono rimanere separate. Però nel customer care c'è. Quell'attività che che viene chiamata ricerca dei fatti Che sarebbe quando tu parli con un cliente o con un potenziale cliente Che magari ti sta chiedendo di acquistare un prodotto Ti sta chiedendo delle informazioni su quel prodotto Tu invece di rispondere basta di fare a tua volta delle altre domande Domande che ti servono a capire meglio le sue esigenze La sua situazione Perché vuole comprare quel prodotto Perché è interessato a quella particolare cosa In questo modo se ovviamente la persona è predisposta ad aprirsi e a raccontare un po' quello che che è la sua esperienza e la sua esigenza lì riesci magari a capire che oltre a quel prodotto potrebbe servirgliene anche un altro oppure quello che lui aveva in mente era in realtà il prodotto sbagliato e questo poi eh, crea una raccolta di informazioni che possono poi essere mandate al reparto vendite o eh, nel nostro caso magari eh, inserite nel, nella lista di attesa di quel particolare prodotto O comunque eh, poi si passa alla fase della vendita Ma sono comunque due cose differenti Però il customer care e la vendita e il marketing devono sempre collaborare Essere collegate
0: Sì, infatti una cosa veramente figa che uno impara Quando proprio inizia a fare marketing, inizia a studiarla nel dettaglio e che la linea eh, tra vendita e, e altre, è proprio il car che il customer care, l'assistenza clienti è veramente sottile soprattutto oggi che il marketing si è spostato dal vecchio funnel, awareness, tutto strutturato a qualcosa che ruota in maniera ancora più potente, ancora più forte attorno alla persona singola perché il passaparola che è sempre rimasto uno degli strumenti di marketing più potente è diventato oggi ancora più potente perché, insomma, si dicevano prima che i contenuti erano i re, quindi c'era questa enfasi nel produrre blog post contenuti a valanga. ora dopo tre anni di content is king siamo talmente pieni di re che non se ne può più, capito? Quindi tu cerchi una cosa non la trovi perché c'hai 8000 blog post che dicono la stessa cosa quindi adesso l'attenzione si sta spostando verso proprio l'attenzione verso avere pochi clienti verso averli bene, quindi oltre a vendere qualcosa la vendita la fai in maniera molto più soft la fai seguendo dei metodi funzionali come quelli del Mello marketer dove la prima cosa che fai è dare valore quindi tenere a quella persona, tenere i suoi obiettivi, tenere a quello che vuole raggiungere quello che vuole fare e aiutarla piano piano a fargli capire che il prodotto che hai è anche una soluzione che gli può interessare e che può far parte della sua, della sua vita. Poi ovviamente c'è la differenza tra vendita soft, vendita a freddo compra ora, però quello, sono cose che comunque si fanno c'è cioè un certo punto in cui si spezza la linea e diventa un compra ora, però sono cose che succedono alla fine del, del funnel, no? arrivi alla fine del funnel e ci una pagina di vendita, hai visto tutti i contenuti di valore, quindi sicuramente ti verrà voglia ad un certo punto di di comprare. Allora, poi c'era un'altra domanda che aveva fatto Eleonora che riguardava una cosa molto interessante perché era molto originale. No, Marci, questa te l'avevo anche eh, linkata che era quella proprio di come ottenere Sondaggi e feedback in un ambiente offline, perché online ci viene in mente, ok, il type form, la survey, la mail, e questo è molto importante perché, prima di tutto perché sicuramente la maggior parte delle aziende ancora lavora tantissimo offline, sono veramente poche le aziende completamente digitalizzate, la seconda parte è che effettivamente, eh, Asesa ai dati qualitativi, no? Quindi il feedback delle persone è fondamentale per crescere in qualunque ambito, soprattutto oggi nel marketing. Perché i dati sì, sono belli, sono tanti, sono fighi ti dicono cosa è successo, non ti dicono perché. Il perché te lo dicono le persone. Quindi questa domanda secondo me è molto interessante. Quindi tu che magari hai avuto qualche esempio anche al Market as World, l'hai fatto, hai fatto magari qualche evento software, ci dici magari qual è stata la tua strategia, il tuo approccio.
1: Dipende sempre tantissimo da che tipo di business offline stiamo parlando. Eh, secondo me la cosa migliore rimane sempre raccogliere dati Offline, online, ma poi portare, anche se li raccogli offline, poi li devi portare online Perché eh, tutto quello che tu sai dei clienti lo devi raccogliere possibilmente in un CRM In un software dove hai tutto l'elenco delle persone, eh, tuoi clienti o lead Con tutte le informazioni che li riguardano E poi in base a quello vai anche a mandare eh, un certo tipo di comunicazioni o a contattarli telefonicamente a seconda della della tipologia di business. Quindi, per esempio, al Marketers World quello che abbiamo fatto per chiedere un feedback dopo l'evento è stato semplicemente inviare un sondaggio su Messenger, quindi con Dario Bot. Penso che siate tutti iscritti. Ehm, Lì abbiamo potuto farlo perché avevamo già ovviamente i dati delle persone che si erano iscritte. Quindi questo è anche... eh, il passaggio precedente Adesso business offline è veramente vastissimo però mettiamo caso di un evento offline se le persone che vengono all'evento prima si sono registrate da qualche parte i dati tu ce li hai già quindi puoi già inviargli subito dopo l'evento o qualche giorno dopo eh, una mail o una comunicazione in qualsiasi modo dove chiedi un loro feedback Eh, cosa che secondo me è molto importante che si può fare con gli strumenti online, piuttosto che il banale sondaggio su su un foglio di carta dove uno mette le X che si può dare eh, di persona, è che online con Typeform o qualsiasi altro tool, mi è tenuto in mente questo perché è quello che usiamo noi, puoi cambiare le domande successive in base alle domande che sono state fatte prima. Quindi se la prima domanda è «Ti è piaciuto l'evento?» e uno risponde «No», la domanda da fare dopo probabilmente è diversa rispetto a quella che faresti, a chi ha risposto. Invece sì, è stato bellissimo. Quindi questa è una cosa che puoi fare solo online con i sondaggi, ehm, come si dice, che, che cambiano appunto a seconda delle risposte. Ehm un altro business online, offline che mi può venire in mente è una, una, quella tipologia di business dove hai un cliente alla volta, quindi magari può essere un centro estetico piuttosto che qualsiasi cosa. E dopo l'appuntamento, dopo che se magari hai spedito un prodotto, può essere anche un negozio eh, o un e-commerce che, che ha un prodotto fisico che viene spedito a casa. Eh, quindi c'è un evento, qualcosa che succede offline nel, nel mondo materiale, lì dopo puoi anche in quel caso farti lasciare i dati, che nel caso se uno ha acquistato online ce li hai sicuramente, ma se per esempio uno va in un centro estetico, riprendiamo l'esempio, la verità è che le, per, le, i negozi, i centri al momento non chiedono i dati, o magari ce li hanno e non li usano, quindi la prima cosa è avere il modo di ricontattare poi con le persone. Tante volte mi è capitato di chiamare un negozio chiamare, Prendere appuntamento da qualche parte E poi non ti richiamano Non, non ti chiedono eh, Quindi la, la, la prima cosa È avere i contatti dei tuoi clienti Tenere traccia di quando vengono Cosa fanno, cosa hanno acquistato Che consulenza ti hanno chiesto E monitorare anche La, la vita che hanno con il tuo business Se a un certo punto smettono di venire Tu li dovresti contattare chiedere come è andata Ma ancora prima se, sono, se è arrivato un cliente Se n'è andato E non gli hai chiesto un feedback sul momento Cosa che sarebbe conveniente fare A meno che non deve dare un feedback Con la persona con cui ha parlato di Direttamente viene difficile dirglielo in faccia Ma altrimenti eh, La cosa più spontanea è chiedere un feedback Proprio mentre la persona è lì E poi magari te lo segni il tuo CRM e, Altrimenti se non lo puoi fare lì Lo puoi contattare dopo lo contatti dopo e gli chiedi come è andata, ti sei trovato bene, ti sei trovato male, perché in quel modo se sei per esempio il proprietario di questa azienda puoi anche valutare la performance delle persone che lavorano per te. Questo... Un'altra Beh, cosa sono, che... ho dato tanti spunti perché la domanda era un po' generica però comunque...
0: no, un'altra cosa che mi viene in mente in questo caso è proprio quello di andare ad utilizzare i bot, per quale motivo dico i bot? perché attraverso il bot piuttosto che con il typeform puoi andare a creare un'esperienza un po' più interattiva o comunque puoi dare l'impressione che l'esperienza sia più interattiva e risparmi anche tanto tempo perché riesci ad acquisire il contatto mail il contatto telefonico quasi immediatamente perché il, tutte le persone ci hanno inserito su Facebook Facebook, quindi riesci subito a, ad acquisirlo. La cosa figa è che avendo anche il QR code del bot, tu ad una persona puoi semplicemente dirgli ok, scannerizza in italiano questa, questo codice e se completi tutto il sondaggio magari ti do un bonus per la prossima volta. Ah, quindi uno può fare veramente tante cose in questo punto di vista. E una volta che hai una persona nel bot e gli chiedi la mail, ce l'hai due volte, come insegna il buon caro Luca Mastella se acquistiamo il traffico due volte abbiamo un'immensa capacità in più di poter comunicare in tante maniere diverse, quindi eh, risolviamo due, due problemi con un'unica, con un'unica soluzione che ad ora nessuno mi ha mai fatto un sondaggio via bot e penso che sia interessante vedere qualcuno che si lo fa, non è nemmeno tanto difficile perché con piattaforme come ManyChat, ManyChat soprattutto è veramente, veramente, veramente semplice realizzare dei chatbot ma veramente, veramente
1: interessante da
0: veramente interessante cioè la pelata ragazzi mi manca poco, mi devo aggiustare due dettagli una palla da canestro e, e ci siamo quindi è veramente, veramente facile fare delle cose con i bot, poi più avanti la tecnologia più diventeranno semplici quindi secondo me uno può iniziare a sperimentare e per un business offline che non ha, non ha nient'altro, non ha nient'altro già iniziare con quello secondo me spacca spacca tutto Molto, molto... Anche una
1: lezione di yoga, come, come hanno scritto qui, le persone che partecipano a una lezione di yoga se dà il caso che siano interessate allo yoga, quindi se tu gli chiedi l'email o semplicemente il contatto messenger per tenerli aggiornati sulle novità del settore, o su quando ci sarà il prossimo evento, la prossima lezione e via dicendo, le persone sono anche contente di darti il tuo contatto. E poi Bene. da lì è, ti si apre un mondo perché sempre nel rispetto del, della privacy e, e di non, non metterti a spammare le persone, però puoi nei, nei momenti giusti andare a chiedere un feedback su quella particolare cosa in cambio magari di, di, di valore, di una novità o come, come dicevi tu.
0: Esatto. Vale si
1: sta mastellizzando. <ride> esatto.
0: Poi Alberto aveva detto una cosa, eh, t- dicendo che se tutti tenessimo questo stile di vita, ovvero di fare quello che vogliamo fare, tante cose andrebbero meglio, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il male. Ora, su questa cosa, su, questo, su questo, questa battuta, diciamo, su questo, questo proverbio, eh, diciamo che quello che uno verrebbe da dire, sì, è vero, tra dire una cosa e farla c'è un enorme ostacolo in mezzo, la differenza tra chi ottiene quello che vuole e chi non lo fa è che chi vuole farlo quell'ostacolo in mezzo lo attraversa perché quello che succede è che quando si è all'inizio dall'altra parte ci si lamenta e ci si crede di non essere in grado e qui torniamo un attimo al discorso delle stories che non le voglio fare ho paura sei in una, una posizione in cui non ti credi in grado di fare qualcosa, non la fai e nel tempo costruisci delle scuse una zona di comfort, un'abitudine intorno a quella cosa e quindi rimani per sempre lì quello che succede, che va capito invece, è che è proprio il percorso di attraversare l'oceano che ti rende quella persona in grado poi di fare quello che vuoi veramente fare. Perché è un percorso lento, lentissimo, perché siamo creature biologiche, non siamo un robot, per mettere qualcosa nel cervello, per cambiare la nostra testa ci vogliono anni. Però prima lo inizi a fare, prima ti rendi conto che il miglioramento è possibile, e questo è un dato scientifico, ragazzi, possiamo cambiare due terzi di quello che abbiamo nel cervello. Quindi la maggior parte di ciò che ci alziamo, la maggior parte del nostro carattere, la maggior parte del mondo di esporsi, lo possiamo cambiare a piacimento, tra virgolette, se mettiamo il lavoro nel farlo, perché bisogna riconoscere questo che siamo molto più scemi, molto più banali di quanto sembriamo, ovvero la maggior parte dei nostri pensieri non sono i nostri, perché vengono da una parte inferiore del nostro cervello, la maggior parte delle nostre abitudini, cioè noi facciamo le cose perché c'è una riga nel nostro cervello che ci dice che ad azione A corrisponde eh, reazione B. Quindi, man mano che inizi a smontare Le reazioni B sbagliate E alla reazione A inizi a metterci quello che vuoi Formi delle nuove abitudini E quindi vai a trasformare chi sei Però è qualcosa di lento E non bisogna mai nascondersi Dietro la scusa del no eh, Perché beh. Dietro le persone che ottengono risultati C'è persone che Si mettono lì e iniziano piano piano A cambiare chi sono Perché se oggi non sei una persona In grado di fare quello che vuole Devi cambiare e diventare quella persona lì e ci vuole davvero tantissimo tempo. Il problema, come ha detto Daniel ora, è che la nostra società non ci, non ci forma per, per, per crescere, ci forma per rimanere come siamo. Cioè una persona a scuola sbaglia è un asino, fa un errore se è un coglione, eh, non sai studiare se è un imbecile, ci vai, vai all'angolo quando in realtà quello che succede è che dovrebbe succedere il contrario. Quando sbagli, dovrebbero dirti dovrebbero dire che è normale, insisti finché non ce la fai, e in generale è una società che detesta il fallimento e preferisce il comfort. Che per fortuna nel tempo questa cosa sta cambiando, perché stiamo andando un po' a prendere determinate cose, occidentali, a parte il tritato di corno che non serve a niente, ogni tanto prendiamo anche qualche filosofia utile sì vabbè non so l'ossa della tigre del bengala ti l'ossa della tigre del bengala nella cucina cinese che ti fanno ricrescere i capelli l'ho e non funziona <ride> <ride> quindi quello che succede stanno cambiando le cose stanno Grazie a internet riusciamo a capire a formarci molto più rapidamente, e come dicono tanti formatori online, comunque come dicono tante persone, anche queste, per che effettivamente viviamo nel momento storico più fortunato che esista, perché se tu oggi vuoi fare qualcosa con il digitale ti puoi formare virtualmente in tutto l'unica cosa che devi capire è che hai il problema opposto ovvero hai troppe informazioni hai troppo, troppa formazione sbagliata hai troppa inconclusione quindi la cosa adesso è proprio quella imparare a riconoscere che tutto è un percorso che non ci sono scorciatoie anzi l'unica scorciatoia è leggersi un libro di qualcuno che ha fatto quello che vuoi fare prima di te e non, 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 non c'è altro se non ricamminare quel percorso lì è difficilissimo agire, è difficilissimo fare qualcosa contro la zona di comfort perché, dopo, sentiamo un dolore fisico. Questa è una reazione veramente strana del nostro cervello. Quando facciamo qualcosa di cui abbiamo paura, e che fuori dalla nostra zona di comfort, sentiamo dolore fisico, proprio una cosa che ci, ci impedisce di farlo. Ma quello è anche dovuto al fatto che al nostro cervello non gliene frega nulla che tu sia un uomo di successo, che hai... non gliene frega niente, è una concezione di queste cose. L'unica cosa che gli interessa è che rimane vivo. Quindi se facendo cose X è rimasto vivo fino ad oggi, vuole continuare a farle. È proprio la natura della nostra testa. Il problema qual è? È che la riconoscere che la nostra testa ha una sua filosofia, una sua logica in background che decide quello che vogliamo fare, quando in realtà noi dobbiamo addestrarla a capire che invece vogliamo altre cose per essere soddisfatti e felici e per quello ci vuole tempo bisogna rompere una credenza sbagliata alla volta e procedere sul percorso. Ci vorranno tre anni quattro, cinque, sei, alla fine di quei sei anni ringrazierai tutti i sacrifici che hai attraversato perché se no non saresti lì non saresti felice dove sei ora
1: vale io penso che dopo un'ora la diretta su Instagram si interrompa quindi abbiamo più o meno 5 minuti
0: siamo 5 minuti ragazzi rendiamo i 5 minuti più etici delle storie delle dirette <ride> <Instagram>. <ride> quindi se avete qualche domanda Vai, qualche le commento, ultime domande le ultime domande, dopodiché, Instagram ci taglia la testa ci mozza
1: nel frattempo c'è una domanda bellissima di Danilo Di Corato. Come gestire i clienti senza che mi stressino? Gestione social, eh, social media mensile. Non farlo tu, fai farlo, farlo a qualcun altro. Prendi un social media manager e crei le procedure, come dicevamo prima, e hai risolto il problema. Cinque <ride> minuti di troll. <ride> eh, non dirglielo Andrea che poi comincia. Marcella, hai trovato bella Marina Di Massa? Sì, molto, mi è piaciuta. Ho fatto un salto anche... Vabbè. Scusa, va, stavo...
0: comunque Paola no, Isa ha detto una cosa molto interessante ha detto che la società preferisce un comfort finto dato che poi la maggior parte delle persone ha detto, beh, la verità è un concetto che sentivo qualche giorno fa è che una credenza per essere una, una, un'idea per essere acquisita da tante altre persone deve essere nazional popolare deve essere generica quindi dire a una persona che eh, non non puoi essere chi sei, devi stare lì, lavorare, non rompere le balle, è una credenza generica, sbagliata, che però tiene la società in ordine e dato che le idee si diffondono un po' come si diffondono i virus o come si diffondono le creature biologiche, un'idea che riesce ad attaccarsi proprio alla zona di comfort del cervello che non vede l'ora di non fare niente, di sdraiarsi su un amato o su un divano, si diffonde a macchia d'olio e quindi diventa lo standard della società. L'intelligenza al giorno d'oggi è capire che la maggior parte delle cose che sappiamo del mondo sono sbagliate, perché ci sono cose che vengono da modi di pensare errati, e capire come uh, proprio rompere queste cose per arrivare dove si vuole arrivare. Questa è una cosa molto importante proprio mettersi in testa di arrivare dove vuoi arrivare e non ti arrendi finché non ce la fai. Durante questo percorso farà schifo, avrai degli ostacoli, delle cose orribili, ma ce li hanno tutti, questi ostacoli e questi problemi. La differenza è tra chi li supera e non li supera, perché se ci guardiamo intorno e chiediamo ogni persona per strada, ognuno ci avrà un cazzo, una tristezza, un problema, un ostacolo. Anche la persona più ricca di questo mondo ci avrà un passato triste, le lacrime agli occhi, mi si è rotta la Porsche... Ognuno ha una prospettiva disfattista sul proprio chi fa la differenza, chi inverte il pensiero. Anziché pensare alle cose negative smette di lamentarsi e dice ok, se ci deve essere un pensiero nella mia testa deve essere positivo, si costruisce un frame positivo e piano piano si cambia finché non raggiunge il suo risultato. Che Giuseppe, la mia testa dice di non usare bot per i G. Sì,
1: la tua testa dice così...
0: Eh, se da adesso Fai quello dice, che ti senti. Anche perché. Solamente, <ride> diciamo, stiamo notando che non è. Non sono, anche è, è stambi... difficile
1: usarli bene. È difficilissimo usarli bene. Se non li sai perché... usare bene.
0: È... E sono, anche abbastanza, cioè, onestamente, non, secondo me non, a lungo termine smetteranno di funzionare, anche perché ora. Stanno dilagando con tanti servizi scam che, che ti crescono fuori, quindi ti arriverà a un certo punto in cui esploderà Instagram bannerà tutti. Quindi conviene crescere in organico, secondo me, trovare la strategia giusta per crescere tra alze organico, perché meglio 20 follower che guardano quello che fai, che non averne mille che non gliene frega un cavolo di balle Questo è almeno è il, il mio ragionamento.
1: Grazie Daniel. Eh, Marco, ti ho messo qui il link marketers.media slash assistenza, lì trovi le domande frequenti e puoi anche contattarci se vuoi dei consigli sul corso giusto o così.
0: Sì, se invece non vuoi dei corsi marketers particolari e che magari si un bilancio ti vuoi mettere in fila, tanti corsi gratuiti. Io consiglio sempre tre piattaforme che sono HubSpot Academy, tanti corsi bellissimi. Udemy, perché ci trovate tanti corsi di marketing che se siete a un livello intermedio. Vanno benissimo, costano 15 euro quando fanno i super sconti, che ne fanno tanti. Coursera, che è un'accademia online che è in partnership con le università, quindi trovate tante università che mettono i loro programmi, i loro corsi online in maniera gratuita. E In italiano, ragazzi, onestamente, a parte le community market, a parte tante community privilegiate di, come quella di... Non mi ricordo, ragazzo, Giuseppe Sapienza che fa un corso di Swift e quant'altro, non ne conosco davvero, davvero tanti. Perché adesso stiamo arrivando con i contenuti online di valore in Italia. Quindi ci vorranno 3-5 anni, non vedo l'ora di avere dei corsi in italiano da potervi consigliare. <ride> Questa è la somma, Grazie, detto questo mi sa che siamo arrivati al limite di orario. Prima che Instagram sì, ci ha messo. Quindi per noi credo che sia stato un super piacere. Dopo farò una story, se magari ci date un po' di feedback, cosa vorreste, chi altri vorreste nelle dirette, se volete gente con i capelli, perché i pelati vi fanno schifo, cose del genere. E niente, spero che vi sia piaciuta. E si ripeterà
1: presto, diciamo. Si ripeterà. Anticipiamo.
0: Anticipiamo, si ripeterà presto, perché secondo noi sono delle opportunità di crescita per noi che mettiamo la faccia in una stories. E Ragazzi, se volete vedere eh, l'orrore della faccia di qualcuno che faccia stories, guardatevi le mie prime stories di un mese fa e guardate la differenza magari di esposizione rispetto a ora e capite che se ci riesco io a migliorare un po', ci può veramente riuscire chiunque. Questa è la baseline. Quindi, fatevi sotto, ragazzi. Dai, vi rompo il coglioni. Alla
1: prossima. <ride> Ciao ragazzi.